0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref. Les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Dans cet épisode, on va parler d'une femme qui est parvenue à transformer les ternes soirées électorales en un véritable ring de free fight. D'une oratrice qui a élevé la contre-attaque au rang d'art majeur. De celle qui, face à l'offense, ne se contente pas de rendre coup pour coup, mais est capable d'aller plus loin encore, jusqu'à abattre son adversaire et le regarder souffrir sans sourciller. Rachida Dati. Ce premier portrait d'oratrice, vous avez été nombreuses et nombreux à me le réclamer. Il est vrai que pour ceux qui s'intéressent aux arts oratoires, aux débats ou à la controverse, Rachida Dati est un sucre rapide. En préambule d'une interview accordée au Point en décembre 2022, l'hebdomadaire dressait de l'actuel maire du 7e arrondissement de Paris le portrait suivant. Ce qu'il y a de bien lorsque Rachid Adati accorde un entretien à un journaliste, c'est que ce dernier est sûr de repartir le carnet rempli de formules assassines contre l'ensemble de la classe politique. A gauche comme à droite, rien n'est off de record, ou confié en chuchotant. Avec une gouaille sans pareil et un goût très sûr pour les formules chocs, L'ancienne ministre de la justice de Nicolas Sarkozy, et actuelle principale opposante à Anne Hidalgo, qui rêve de conquérir Paris en 2026, n'est pas du genre à être compassée ou indulgente. Art de la formule, art de la riposte, voilà ce qui ferait la singularité du modèle Dati. Mais en a-t-il toujours été ainsi Car dresser le portrait oratoire de Rachida Dati, c'est tout d'abord dresser le portrait d'une femme dont le parcours détonne dans l'histoire politique française. Née en 1965, Rachida Dati est la deuxième fille d'une fratrie de 11 enfants. Issue de l'immigration nord-africaine, elle grandit à chalon sur saône où elle fait sa scolarité dans un établissement catholique. Pour compléter les revenus de sa famille, Rachida Dati accumule les petits boulots. Après avoir tenté infructueusement des études de médecine, elle s'inscrit à l'université d'Assas où elle obtient une maîtrise en sciences économiques. Il faut dire quelque chose, Rachida Dati a de l'ambition et elle a aussi un réseau, ce qu'elle assume d'ailleurs parfaitement. En 1997, elle entre ainsi à l'école nationale de la magistrature sur les conseils de Simone Veil, excusez du peu. Et dès 1994, elle tente une incursion politique à gauche. Candidate à la candidature pour être sur la liste des européennes du parti socialiste en 1994, son nom est finalement écarté. Mais faisons une avance rapide nous voici en 2007. Nicolas Sarkozy a repéré un potentiel chez cette personnalité forte et décide de faire de Rachida Dati sa porte-parole pour la campagne présidentielle, pour ne pas dire son porte-flingue. En ce qui nous concerne, 2007 est véritablement LA date à retenir pour ce début de portrait. Car pour le grand public... C'est là que Rachida Dati fait sa réelle apparition dans l'espace médiatique et politique lorsqu'elle devient à 41 ans seulement ministre de la justice. Pour Sarkozy, c'est le jackpot. Femme, jeune, dynamique, issue de la diversité, elle coche toutes les cases d'un président qui se veut résolument moderne. Pour les journalistes, Rachida Dati, c'est un objet de curiosité. Son CV est décortiqué, les zones d'ombre mises en lumière... Sa vie privée fait l'objet de tous les fantasmes et chaque prise de parole est scrutée au millimètre. Parlons-en d'ailleurs de ces prises de parole. Car figurez-vous qu'au début, Rachida Dati est une oratrice qui se force à rentrer dans un moule. Première intervention à l'Assemblée nationale sur l'introduction des peines planchées et premier commentaire acerbe de la presse. Il faut dire que, comme vous allez l'entendre, la présentation du projet de loi se fait non sans mollesse et volonté d'un consensus précurseur du « et en même temps » d'aujourd'hui. Les rudes débuts de Rachida Dati. À l'Assemblée, un peu crispée, elle porte l'un des projets phares du candidat Sarkozy. Ce texte
1: apporte des outils adaptés à la récidive des majeurs, mais aussi à celle des mineurs. Les peines minimales, c'est plus de crédibilité pour la prévention.
0: L'oratrice lit ses notes, marque des pauses hésitantes, et permet à l'opposition de reprendre du souffle et de la voix. Pour avoir regardé de nombreuses vidéos de l'époque et lu les commentaires de la presse, on se rend compte très vite que quelque chose ne va pas dans le ton d'Ati. Deux exemples. Lorsque le 20 octobre 2007, la garde des Sceaux s'adresse à l'union syndicale des magistrats pour présenter les projets de réforme de la justice pénale et de la carte judiciaire, elle est chahutée par une assemblée hostile. Réponse de l'intéressé digne d'une soirée Miss France. J'ai entendu votre discours et sachez que je serai toujours à vos côtés pour rendre votre mission belle et possible. Récit de la scène par le journal Le Monde. Les applaudissements étaient maigres, la situation s'est encore tendue pendant les questions de la salle. La ministre a été huée, un grand éclat de rire a répondu à sa présentation de la mutation du procureur général d'Agen. Le parquet est placé sous l'autorité du garde des Sceaux. C'est comme ça. C'est la loi, le statut, la constitution. Murmure dans la salle. Ce n'est pas dans la constitution. Ouch. Deuxième exemple. 15 octobre 2007, interview de Rachida Dati sur France 3. Interrogé sur une polémique relative à l'utilisation de tests ADN pour les candidats au regroupement familial, Rachida Dati fait face à Audrey Pulvar qui lance cette question. Extrait. On ne vous a pas beaucoup entendu sur euh, cette affaire de l'amendement ADN. Vous, personnellement, vous en pensez quoi Dressons la liste des sous-entendus. Primo, on ne vous a pas beaucoup entendu. Comprendre, vous vous cachez. Deuxio. vous, personnellement, vous en pensez quoi Comprendre, derrière le masque de la ministre, il y a une femme qui forcément doit penser à l'encontre de la position officielle. Réponse de l'intéressé. Je me suis déjà exprimé.
1: et il euh, ne faut pas perdre de vue l'objectif de ce texte sur, euh, sur l'immigration. Il s'agit de lutter contre les filières clandestines et les filières euh, euh, de,
0: de sans papiers Notre Rachida Dati de 2023 n'aurait jamais laissé passer des sous-entendus pareils. Elle ne se serait autorisée à répondre qu'après avoir trouvé, par exemple, indigne que l'on remette en cause sa solidarité avec le gouvernement. Bref, comme je vous le disais, quelque chose n'allait pas. Entre une parole publique lisse, faite de langue de bois et d'incroyables gaffes, et des lapsus à connotation sexuelle, Rachida Dati ne parvenait pas à dompter l'appareil médiatique. Certes, la garde des Sceaux accumulait alors les unes de Paris Match et de la presse People, mais parallèlement, et comme c'est le cas souvent chez les femmes de pouvoir, les sous-entendus autour du pourquoi du comment de son accession étaient légion dans la presse. Titre d'un article de Libération du 23 février 2009 consacré à une biographie: Dati, l'ascension courtisane. Rien de moins. Et ça, c'est pour les adversaires politiques. Mais rassurez-vous, Rachid Dati peut toujours compter sur ses amis. On connaissait l'épisode de 2013 du SMS où Rachid Dati n'avait pas hésité à traiter son ancien collègue du ministère de l'Intérieur, Brice Hortefeux, de facho, ministre naze de l'Intérieur et de voyou. Mais on connaît moins cet autre épisode de la même année relaté dans les colonnes du Monde à l'occasion d'une interview accordée en 2017 au journal Le Monde. Un jour, devant un ascenseur, je dis à Brice Sortefeu. Alors le facho, ça va ?» Il me répond « ça va, intrigante !» Là, je me retourne et je lui mets un coup de poing dans la gueule et il se mange le miroir. Capacité de répartie en privé, certes, mais capacité de boxe en catégorie poids plume également. Bref, on le voit bien, Rachida Dati, c'est une oratrice dont le moteur a été bridé par l'exercice du pouvoir. Sans doute attendait-on d'elle qu'elle joue un rôle qui ne lui correspondait pas tout à fait. En juin 2009, soit deux ans après sa prise de fonction, Rachida Dati est priée de quitter le ministère de la justice à la faveur d'un remaniement. Ce départ était plus ou moins acté. En bonne place sur la liste pour les européennes, il était prévu qu'en cas d'élection, cette dernière quitte le gouvernement. Un mot revient alors dans la presse pour signifier son départ, la disgrâce. Une disgrâce qui n'en finit plus d'être feuilletonnée. Il faut dire que Rachida Dati se retrouve au cœur des luttes d'influence de la Sarkozy au moment où apparaissent les premiers soucis judiciaires de l'ancien président. Dati a des infos sur tout le monde et le fait savoir, au point qu'elle sera surnommée par ses adversaires Rachida Data. Bon, je ne vous spoile pas trop la 5ème République, mais Nicolas Sarkozy sera battu en 2012 par François Hollande. Et la traversée du désert de Rachida Dati se confond avec la traversée du désert de la droite. Et puis un jour, le 27 mai 2013, sur le plateau du grand journal de Canal+, il se passe un événement qui restera dans la postérité du datisme. La première occurrence d'un clash entre Rachida Dati et des journalistes. Au moment où l'ex-garde des Sceaux envisage une candidature aux élections municipales de Paris de 2014, cette dernière tente de défendre un argument sur l'état de la fiscalité dans la capitale, avant que le présentateur Michel Denisot passe de but en blanc à un autre sujet. Réaction en chaîne.
1: Les impôts ont augmenté à Paris de plus de 80%, donc on peut peut-être faire mieux avec cet argent pour lequel il n'y a pas été utilisé. vous la, la candidate euh, qui sera la candidate du Parti Socialiste. Vous vous en foutez de ce que je raconte Elle pas du tout. Mais pourquoi vous parlez comme on a ça,
0: ça non, mais je, sais pas, vous ah mais je vous écoute, j'enchaîne avec autre chose, vous Non mais j'ai
1: raison, non, sur Paris.
0: Vous noterez quelque chose dans cet extrait. Jean-Michel Apathy fait exactement la même chose que Rachida Dati. Il coupe et recouvre la parole de son interlocutrice, polluant ainsi la compréhension du débat. Mais celle qui est rappelée à l'ordre, c'est bien elle. Rachida Dati fait quelque chose auquel on ne s'attend pas. Elle ne se laisse pas faire dans le rapport de force dominant-dominé. Et pour ce faire, elle utilise les mêmes schémas que les hommes. C'est à partir de là que, dans l'histoire oratoire de Rachida Dati, on peut noter un tournant. La sulfateuse est en marche. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Alors, en quoi consiste au juste le modèle Dati Tout d'abord, le modèle Dati consiste principalement à jouer sur l'adversaire. À la manière d'un opposant qui vous allume au tennis, l'oratrice n'hésite pas à attaquer de plein front son contradicteur. Et pour cela, elle dispose de deux outils rhétoriques dans sa besace. Les attaques ad hominem et les attaques ad personam. Dans les deux cas, l'état d'esprit est le même. Lorsque vous êtes attaqué sur un point, ne vous abaissez pas à vous défendre sur le fond, mais renvoyez votre interlocuteur dans ses buts. Ad hominem tout d'abord L'attaque à dominem consiste à attaquer son interlocuteur en lui opposant ses propres paroles ou ses propres actes. Exemple. Plateau de « On n'est pas couché » le 15 novembre 2014. L'ancienne ministre de la Justice évoque le désarroi des forces de l'ordre devant, et je cite, « la délinquance qui explose ». Mathieu Kassovitz, également sur le plateau, sort de son silence pour contester de manière tonitruante les dires de l'élu parisienne. Extrait
1: ni au niveau des forces de l'ordre. Les pauvres, ils sont vraiment débordés par une délinquance qui explose. C'est une réalité.
0: Délinquance pas... qui explose
1: Oui, la délinquance explose. Non, c'est faux. Mathieu
0: a raison,
1: ça n'explose pas. Non, la délinquance ex explose, notamment sur les violences dites non crapuleuses, sur tout ce qui est cambriolage. Les cambriolages, sur des... les... Oui, les cambriolages vous avez raison. oui, voilà. La délinquance augmente, la délinquance augmente, augmente. Si, la délinquance elle ne... explose, explose, elle pas. explose. Madame, si vous étiez mais... un tout petit peu dans la rue... Putain de ah merde, quoi. Ah Peut-être un peu plus que vous. Si vous, vous voyez la Casson solidarité qu'ont les gens dans la rue, on, nous, on est solidaires entre nous. Ah bon Vous êtes solidaires dans, dans votre métier Vous êtes solidaires Magnifique. Je parle pas pas de la solidarité vous le entre les bah, gens vous dans critique... la rue. Monsieur Casson, vous critiquez tout le monde tout le temps. Je ne sais pas ce qui vous agrée dans la vie. Vous êtes dans la critique ah. permanente sur tout le monde. Non, vous. Sur vos confrères, ah. sur, vous, sur, sur vous, le cinéma, vous. sur les acteurs, sur les producteurs, sur le cinéma français. Aimez-vous déjà les uns les autres chez vous Hein, et, de, et puis après, on peut parler du reste.
0: Aimez-vous les uns les autres, chez vous. En rhétorique, on parle aussi de « tu quoque. Tu n'es pas la meilleure personne pour parler de ce sujet. Ou, pour les plus terre à terre d'entre nous, « Non mais t'as vu ta gueule ». Et au passage, on ne s'abaisse pas à répondre sur le fond. Ah non, c'est très vulgaire. Et puis, les jours de disette, quand on ne sait plus trop quoi dire, eh bien on verse dans l'ad personam. Les bonnes grosses insultes qui tâchent et qui mettent un terme à la discussion. Élise Lucet vous attend à la sortie des couloirs du Parlement européen pour vous parler de l'affaire Big Malion Eh bien, lâchez les chevaux. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. Oh, je pas on les
1: bloque. une interview non, mais pas 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 de carrière, une carrière pathétique.
0: Voilà qui est fait. Et pour ceux qui pensent que cette technique n'est réservée que pour les jours où l'on est surpris à la déboter sur une affaire sensible, regardez plutôt. Lorsque le 31 mai 2022, soit peu de temps après une campagne présidentielle désastreuse, Anne Hidalgo revient au Conseil de Paris, c'est avec un fusil à pompe rempli d'une certaine idée de la bienveillance que Rachida Dati l'attend pour l'accueillir. Extrait. Ces 12 derniers mois, votre taux de
1: présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal.
0: 1,7%. Oui, 1,7%, ça fait mal. Surtout quand on insiste bien lourdement là-dessus. C'est ça, Rachida Dati. Une main de fer dans un gant de verre pilé. Avec toujours le sens de la formule brute et sur la forme, un ton direct, toujours maîtrisé, et qui ne laisse jamais transparaître une once de peur ou un zeste de culpabilité. Rachida Dati, c'est l'art de la riposte disproportionnée. En conclusion de cet épisode, j'aurais envie de poser la question suivante. Sortir la sulfateuse, est-ce que ça marche Le modèle Dati est-il gagnant sur le plan électoral, certains objecteront que sortir le bazooka n'a pas été suffisant pour se faire élire maire de Paris en 2020. Mais dans un monde polarisé, jouer avec les bandes, dire les vérités qui fâchent, c'est aussi, pour le meilleur et pour le pire, ce qui permet de sortir du lot. En novembre 2022, Rachid Adati s'adonne à une nouvelle séance de son sport favori, pilonner Anidalgo. En séance du conseil municipal, Anidalgo annonce une hausse de la taxe foncière dans la capitale. C'est alors que l'ex-garde des Sceaux, jamais avare d'un petit coup de théâtre, se lève et lance « Nous ne serons pas complices de ce braquage. Vous avez décidé de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect, lâche-t-elle alors. » La suite, elle est racontée par le journal Le Monde. Les punchlines sont devenues sa marque de fabrique, aussitôt postées, partagées et diffusées sur les réseaux sociaux. Cultivant un certain sens de l'autodérision, aiguisant aussi une répartie à toute épreuve, Madame Dati a su adapter son discours et sa méthode à l'esprit d'un temps gourmand en expressions retentissantes. Le franc-parler séduit, mais pas forcément là où on l'attend. Et pas forcément encore là où on le recherche. Combien de personnes de droite peuvent s'enorgueillir d'avoir été accueillies en triomphe aux universités de la France Insoumise Mais un selfie chez elle LFI ou un partage sur Twitter fait-il un électeur Faut-il plaire, convaincre ou bien se démarquer C'est le choix que l'oratrice doit savoir faire. Rachida Dati, c'est un peu le fast-food de l'éloquence. Ça se déguste vite, ça nous satisfait rapidement, mais est-ce suffisant pour bien se nourrir Alors pour les oratrices abonnées à ce podcast, que faut-il retenir de la méthode Dati Sans doute un ton et un nom le refus de tout rapport de force qui serait à votre désavantage. Reste à apprendre à manier ce même ton, non pas uniquement pour écraser vos adversaires, mais pour faire triompher vos messages et vos idées. Car il est là le rôle principal de l'oratrice, et de tout orateur d'ailleurs. Définir son objectif premier, et tout faire pour le réaliser. Et ça, l'avenir nous dira si Rachida y parviendra ou pas. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi, ou à me suivre sur Instagram, pour rappel, je suis Isabelle Châtaigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien